0: To Są takie programy, w których zdecydowanie nie jest do śmiechu, i raczej ciężko ten uśmiech będzie znaleźć w tym odcinku programu fop
1: No, będzie ciężko, bo w czasie, kiedy. W czasie, który upłynął od poprzedniego nagrania odcinka do tego nagrania odcinka, wydarzyło się bardzo dużo rzeczy. Tam i choroby się wydarzyły niektórym, i między. W czasie wybuchła wojna. No, wszelkie więc na pewno, pewno będzie tak, cztery jeźdźcy apokalipsy jeżdżą, więc pogadamy dzisiaj troszeczkę o tym, jak ci cztery jeźdźcy wpływają na naszą branżę i na branżę sportową, bo jakby nie było, no, nasza firma jest bardzo mocno ze sportem związana, więc I nasz troszeczkę o tym pogadamy.
0: Kanał też przy okazji, także nowy odcinek programu FOPA, Tadeusz Zieliński. Radek Nałęcz. Tak, Zapraszamy. wiadomy. Zapraszamy.
1: Kran, ciepła woda z kranu, zaczęło się Radziu.
0: Tak jest, nowy odcinek oczywiście programu FOPA, kłaniamy się w pas, witamy Was serdecznie.
1: Witamy gościa, cześć gościu.
2: Cześć goście. Naszym
0: gościem jest Szymon Grenke. Redakcja Polsat Games.
1: Redakcja w, esportowa Polsat Games. Człowiek esport. Człowiek esport Polsat Games. Człowiek No e- Kolejnego teraz będziemy mieli Polsat tak Gamesa. Jest. Szymon Polsat, e- Grenke Games. Czyli dzisiaj będziemy pływać troszkę we własnym
0: sosie, ale to nie jest tak, że jesteśmy towarzystwem wzajemnej adoracji. To od razu chcemy Wam drodzy widzowie wytłumaczyć, ponieważ Szymon ma swoje zasługi, dlatego też uznaliśmy wspólnie z Tadeuszem po krótkiej naradzie, że to jest odpowiedni gość. To jest od Gość, do tego dlatego, programu.
1: Dlatego, że ja, Szymon, ciebie mam na radarze od 2010 roku, jakżeś się pojawił w Giereczkowie. Gdzieś mi się tak zacząłeś pojawiać. Mm-hmm. I pamiętam, że na początku mnie strasznie wkurzałeś. Nie wiem czemu. Ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. Z- serio. To jest jakieś takie abs- zupełnie abstrakcyjne wspomnienie. Ale podejrzewam, że dlatego, że byłeś młodym człowiekiem piszącym o A O młodzi ludzie wkurzają. Tak? Nie młodzi ludzie wiedzieć? wkurzają generalnie. <laughs> Ale Tadek, ty wtedy też byłeś młody jeszcze. Ja już wtedy nie byłem młody. Właśnie A-a. na tym to polega, że ja nigdy nie byłem chyba. Z tego co. Najbardziej coraz bardziej zaczyna wyglądać na to, że ja nigdy w życiu nie byłem młody. Tak, to tutaj. Ubrziłem
0: się starym. To tutaj o młodości to pamiętajcie, odcinek z Krzysztofem i Biszem był, także tak. całkiem niedawno zresztą.
1: E, że już mamy. To, te, ten temat mamy już po zamian. Przerobiony, dokładnie. Ale już tak, zupełnie nie na serio na mówiąc, zaczęłeś się pojawiać na tym radarze yy, i na tym radarze zostałeś. Więc ja bym chciał się dowiedzieć, po pierwsze, skąd się w tej branżuni i tutaj w ogóle skąd się urwał.
2: Ale że, muszę ci powiedzieć, że ten 2010 rok to jest e, doskonała pamięć. E, może nie dlatego, że wtedy zaczynałem, bo zaczynałem trochę wcześniej mhm. jako jeszcze młodszy człowiek, e, ale wtedy wymieniliśmy pierwszą korespondencję, A, widzisz, o której może nawet nie pamiętam. No,
1: nawet na pewno nie <laughs> pamiętam. Jeszcze
2: przed nagraniem specjalnie zastanawiałem się, czy to jest ten mail, czy tutaj znajdę to archiwum? Wpisałem Tadeusz Zieliński. I
1: znalazło. I znalazło, znalazło. O czym był ten mail?
0: To, on
2: tam. to był ty. E, ty. pierwszy wywiad, który przeprowadziłem właśnie z tobą. Wówczas Hyper startował z programem eSport. Ja Oż byłem ty. redaktorem serwisu tematycznego Frak Executors. Hyper współpracował wtedy z Frak Executors.
1: Executors. Dobra, to pewnie o ten wywiad się musiałem wkurzyć.
2: Ten wywiad był znakomity. Ja go potem w CV podlinkowywałem, jak szukałem kolejnych... Jako tak, Tak, jako
1: twoje twoje przecieranie szlaku. Tak,
2: no bo przecierałem te szlaki dość szybko, gdzieś tam już w podstawówce. Oczywiście grałem w Counter Strike'a, miałem swoją świetną drużynę.
1: Ty jesteś Counter Strike'owcem generalnie, tak? Tak, jestem Counter Strike'owcem,
2: to jest ta baza, to jest ta ta gra gdzieś tam w sercu. Ten wywiad z 2010 roku. Później i o tym ja też kompletnie nie pamiętałem. Przerodził się w to, że ja tobie robiłem research do programu eSport i pisałem newsy na stronę Hypera.
1: Ej, widzisz, no to to jest ten punkt sporny. A ja zupełnie zero po prostu pamiętałem, tylko był taki koleś, coś robił i mnie wkurzał. Coś mnie tam wkurzało, ale serio, z góry cię przepraszam za to.
2: Słuchaj, ja o tym nie pamiętałem.
1: Właśnie, a, ja, a, a mi jest teraz głupio. Przecież. Ale dobra, wracając, wracając, Zacząłeś pisać w takim razie, czyli troszeczkę można powiedzieć, że ten hyper i e-sporty też były twoim takim przecieraniem szlaków, ale mówię, tak. zacząłeś wcześniej. Z-
2: zacząłem wcześniej. Po prostu, wiesz, koledzy grali, ja grałem z nimi, tylko, że jak była przerwa, to zamiast grać więcej, to sobie schodziłem do paska, z, y, rozwijałem stronę klanową, pisałem jakieś teksty okropne, pełne błędów ortograficznych, y, interpunkcyjnych, stylistycznych. No. Masakra. W ogóle na dyktandach dostawałem najle- najgorsze oceny w klasie ale po roku takiego regularnego pisania o tym, że wygraliśmy sparring, e, no nagle zgłosiła się do mnie organizacja e-sportowa, jak już taka większa. E, chyba pierwszą taką organizacją e-sportową, dla której pisałem i zarobiłem tam pierwsze pieniądze jako tam 14 czy 15-latek, to było CEFO. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz Tadek, coś takiego. mi to mówi, ale... Potem z CEFO transfer do Universal Soldiers. To już kojarzysz. Z US-ów do Frak Executors.
1: SPQR.
2: SPQR niestety.
1: SPQR to ja jeszcze pamiętam z czasów battlefieldowych. To tak, tak. No to, były, to
2: były te czasy, właśnie. No ja miałem 14-15 lat, wtedy za- zaczynałem 16 FX, hyper, właśnie, ale to była jakaś krótka, bardzo przygoda. Szybko ten serwis chyba przestał funkcjonować. No i co? I potem zrobiłem przerwę w ogóle od e-sportu trochę. Poszedłem do liceum. Pojawiły się, wiadomo, dziewczyny, imprezy. Ja tutaj widzi, widziałem, że Counter Strike 1.6 umiera. Stwierdziłem, no kurczę, trzeba zająć się czymś bardziej
0: perspektywicznym. <grym>, czymś bardziej prestiżowym. A potem wyrósł IEM.
2: <grym>, imprezy dziewczyny. Pojawiło się Virtus Pro. Te, te pierwsze wielkie sukcesy, i pierwsze doniesienia w mediach takich mainstreamowych, już z taką pompą. I postanowiłem wrócić po prostu, bo, bo nie chciałbym potem pluć sobie w, gło- w brodę, że, że ten czas przespałem, a była taka szansa bardzo duża.
0: I to była ta przestrzeń internetowa, ale tam w międzyczasie pojawiła się też nasza przestrzeń, przestrzeń telewizyjna. Tak, ale już to już, bardzo, bardzo to już mocno stare... skra- przyspieszając, prawda, tak, ten, ten stary cały.
2: Proces. czas też, bo jeszcze wcześniej to oczywiście e, bardzo wiele lat byłem związany z redakcją sportową e, no weszło, i to no, mnie bardzo różnęło. To, to była też taka. Trampolina, mam wrażenie do trochę poważniejszego mówienia i, i pisania o e sporcie myśmy mieli. No właśnie innymi... też, żeśmy
1: się w tym momencie zaczął zmieniać z tego czternastolatka, który tam robił risję, robi czy mnie wkurzał. Tak, w poważnego dziennikarza, który zajmuje się poważnym sportem w poważnych mediach.
0: I... Czy takie właśnie było założenie, żeby to był taki właśnie profesjonalny, prawilny serwis informujący o e sporcie?
2: Tak, takie założenie było takie, żebyśmy robili to inaczej niż wszyscy do tej pory. Paweł Książek, bo, bo to on z Krzysztofem Stanowskim te pierwsze kroki stawiał, żeby ten portal powstał. No, chciał, żebyśmy poszli w publicystykę, w właśnie niepatrzenie na zegary kanał,
1: kanał sportowy mocno wchodzi akurat w publicystykę. Tak? Bardzo, tak, bardzo tak. szeroko traktuje I Krzysztof Stanowski też właściwie bardzo mocno wchodzi w publicystykę. Tak. tak, tak o, chyba tak. będzie
0: trzeba też kiedyś go tutaj posadzić. Bardzo tutaj. byśmy chcieli ja. oczywiście. No Pawła też zresztą zaprosić. Dokładnie.
2: To też dobry pomysł. To jest znakomici goście. Zresztą ostatnio Paweł y, Książek też w kanale sportowym y, sobie siedział rozmawiając o jemie. Także no, ten e-sport nawet w te rejony zawędrował. No, mam nadzieję, że to mała zasługa też nas jako tych właśnie no to niewątpliwie redaktorów. No to nawet nie, nie musisz
1: mieć nadziei, bo to jest dosyć rzeczywiste. Ja mam takie pytanie. Nie miałeś poczucia wchodzenia do, jak to się mówi, do upełnego węży, jakżeś wchodził ze sportem w do, do sportów tych tradycyjnych, tak? W miejscach, mm-hmm. gdzie są, siedzą ci goście, którzy uważają, że e-sport to jest bzdura, <laughs> że to nie jest, to, to nerdy siedzą i sobie tam karki psują, tak? I plecy w pi, 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 Trochę tak. miałem,
2: trochę miałem, ale nie weszło, bo weszło, miałem taką świadomość, że to są ludzie, którzy czują ten temat. Może nie wszyscy, ale na pewno i może nie w stu procentach, ale to nie była dla nich kontrowersja, to nie było coś, czego należy się śmiać, szydzić, mm-hmm. zaprzeczać temu. A gdzie e- te czułeś? Wcześniej zaczynałem już takie poważniejsze pisanie przez e, pewien czas w redakcji Polsatu Sport, mhm. e, i tam faktycznie e, można było się spotkać z takimi oporami trochę. Mhm. E, to, było, to było zresztą. No...
0: Ale jednocześnie Polsat sport był tą anteną, pierwszą telewizji Tak, która tak. Pokazywała tak. Tylko, że,
2: do, dokładnie, tylko Taki że to sposób. działało na ja ten już ten nawet nie pamiętam nie na jakich poziomach to też komunikacyjnych,
1: było z nami, jako Frenzy w ogóle firmą. Tak, tylko że to
2: było naprawdę wiele lat temu.
1: 2015 rok, mogę powiedzieć, bo to dokładnie w tym momencie pamiętam, Piotr Piotr Jack zaczął wprowadzać do do Polski.
2: Dokładnie. I i tam faktycznie były takie opory, ale jeszcze wcześniej no to ja jako młody młody chłopak, który widział te pierwsze czeki za grę w Counter Strike'a 10 tysięcy dolarów za Mistrzostwa Świata i tak dalej. Ja biegałem z tymi zdjęciami, pokazywałem je rodzicom, dziadkom. Patrzcie, to jest przyszłość, to jest coś niesamowitego. A potem esportowca stawiali na kanapie dobry TVN obok, nie wiem, kolekcjonera wypalonych kiepów. Tak, tak,
1: tak. I człowiek miał takie poczucie, że tak chyba coś nie do końca... Lekki
2: tutaj. dysonans się pojawiał i to bardziej to niezrozumienie odczuwałem, śledząc doniesienia z tej branży takiej mainstreamowej, mainstreamowej. Z, z TVN-u, gdzieś tam jak Teleexpress był z udziałem naszych chłopaków ze Złotej Piątki jeszcze w czasach Counter-Strike'a 1.6. Ale myślę, że esport już wyrasta z tego. Trochę chyba nauczyliśmy się, nie wiem, śladami branży hip-hopowej, na przykład, że nie chcieli nas wtedy, no to my sobie własne kanały komunikacyjne stworzyliśmy i być może one są wystarczające. I teraz y, mam wrażenie, że tak jak hip-hopowców zapraszają y, na swoje kanapy, żeby podbić zasięgi, to, to być teraz może. teraz,
1: że to dziać z paszami. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy e-sport to sport? Tak.
2: Kiedyś jako właśnie ten taki małolot zajerany esportem, który widział jak to się rozwija, to byłem w stanie naprawdę iść na wojnę za to stwierdzenie, że esport to jedna z dyscyplin sportu. Teraz na tym tak mi nie zależy. Teraz, jak ktoś powie, że e-sport to sport, esport to esport, to ja mówię, że chyba tak jest właśnie. No bo, wszystko jedno,
1: tak? Bo wszystko jest, jedno, jest po to jest sobie. tylko
2: nomenklatura. My mamy swoje
1: dyscypliny, oni mają swoje
2: dyscypliny. No
1: pff, Ale z drugiej strony. Gdzieś właśnie jakby sama ta rozmowa dla mnie jest takim tropem. Ja będę cały czas twardo mówił, że sport to sport, bo ja jestem mm. wyznawcą tego. Nie oczywiście... W w tych szczegółach, ale w tej ogólnej... Jeżeli spojrzymy na te wszystkie na elementy właśnie, to... Zwłaszcza, zwłaszcza profesjonalna część sportu To tak, jest tak, to tak. samo, co, co profesjonalny tak, sport. One są do siebie bardzo podobne.
2: I myślę, że to jest właśnie ten element, który najwięcej tutaj takich... Taki, tarć powoduje. Ta, takich tarć powoduje właśnie. No bo ten profesjonalny segment e-sportu tam... To, to się niczym właściwie nie różni od e Tylko kiedy schodzimy ten poziom niżej
1: do tych amatorów... I tutaj też moglibyśmy sobie podyskutować, bo ja mam taką teorię, że wiesz co, jak ktoś uprawia e, rekreację umysłu, grając sobie lightowo w League of Legends, lightowo grając w Counter Strike, to, to się nie różni niczym od takiego lightowego kopania piłki. Jak albo, sobie tak biegania, przykład, albo biegania. Tak? Tak? Też... Nie robisz tego dla wyników jakichś strasznych, robisz to dla fanu, A czym dla momentu. Ranki, tak? Dla... Tak? To
0: też jakby elementy na przykład w bieganiu, są wprowadzone elementy gier. Nie Bo, no, wiesz, no, możesz zbienić. się porównywać, możesz mierzyć czas na zegarku, możesz zobaczyć ile spalisz kalorii, więc tutaj te
1: dane jakby takie I tak Chodziło tak? właśnie tutaj bardziej o, to, o nawet wypięcie tej rywalizacji, że, ten, że, mm. że jakby gry rozwinęły się w te, przez, przez ten czas na tyle, że stały się właśnie też takim sposobem spędzania hmm. czasu, takim od... Rozrywką, to, ale też rekreacją. rekreacją. To rekreacją. Jest bardzo ładnie, do tego zmierzałem. To to być może to jest,
2: być może właśnie powinniśmy nazywać to rekreacją hmm. właśnie, a niekoniecznie iść na, na wojnę właśnie za to słowo sport. Hmm.
1: Ja bym chciał jeszcze wrócić do, do tematu Eweszło, hmm. Powiedziałeś, że Team jakby przyjął cię bardzo, znaczy inaczej, że to już był ukształtowany team de facto, tak? że to byli ludzie, którzy wiedzieli o co chodzi, ale jednak odbiorcy weszło, to są fani sportu i to mhm. są często fani sportu, którzy mają bardzo dużą nienawiść nawet, niechęć, nienawiść taką do, 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 do nazywania właśnie sportu sportem, do w ogóle łączenia tych dwóch sfer ludzkiej działalności. tak? Miałeś jakieś takie poczucie właśnie, że że trzeba tych ludzi przekonywać, że trzeba ich nauczyć tego wszystkiego? Właśnie
2: niestety nie miałem i niestety my nie mieliśmy i być może nadal nie mamy jako branża. Mówię niestety, bo być może to dziennikarstwo... Esportowe wyglądałoby trochę inaczej, ogólnie cała branża esportowa, gdybyśmy czasem potrafili trochę spuścić z tonu, jeżeli chodzi o merytorykę, jeżeli chodzi o takie eksperckie podejście. O to czasem być może można powiedzieć nadęcie takie esportowe, sportowe no bo myśmy mocno specjalistycznie do tego podchodzili. Mhm. Chcieliśmy być największymi ekspertami, chcieliśmy robić najbardziej rzeczowe wywiady, pisać analizy. Ale okazywało się, że, że jasne, to, to może zainteresować jakąś małą część tego naszego świata, ale bardzo trudno z takim materiałem przebić się do mainstreamu. Się do mainstreamu.
1: Jaki jest sposób na przebijanie się do mainstreamu?
2: No właśnie chyba taki, żeby, żeby mówić językiem mainstreamu i żeby tych sztuczek, od których my uciekaliśmy bardzo często typu jakieś clickbaity, wykorzystywanie pewnej sytuacji do opisania zupełnie jakiejś takiej błahej sprawy, no żeby z tego korzystać jak, naj, jak najczęściej, jak najgęściej.
0: A po co ten mainstream? W takim razie esport.
2: co ten mainstream? No, żeby redakcja weszła, esport nadal funkcjonowała, a nie została zamknięta, krótko mówiąc. No bo jednak za liczbami do pieniądze. I, I w pewnym momencie, kiedy już nie mogliśmy przebić pułapu, na który weszliśmy, to stwierdziliśmy razem z Krzysztofem Stanowskim, że być może damy sobie. Na razie spokój, niekoniecznie na zawsze, ale że w tym momencie może trochę musimy świeżego spojrzenia złapać po prostu na na całą branżę czyli, i na to.
0: Czyli co, jeszcze jest za wcześnie? Można powiedzieć, że jest już e-sport w mainstreamie, czy cały czas jednak jest gdzieś tam na wycieradzce i, i, i puka do tych drzwi z napisem mainstream? Bo puka, bo to nie ma się co
1: zrzymać, że, że, że nie puka, że nie potrzebuje. Potrzebuje i puka. No, potrzebuje potrzebuje ja. między innymi, żeby finansować inicjatywy. To co tak? no się, to się punkt, w stu procentach. No.
2: Myślę, że bywa w mainstreamie. że o, to jest ładnie, na, na, na Przykładzie Polski bardzo dobrze to widać, kiedy jest Intel Extreme Masters. No to Czyli nie sposób tak. Nie sposób obok tematu esportu przejść obojętnie, ale kiedy jemu nie ma i nagle się pojedzie do nie wiem, gdy Gdańska. Czy tam Rzeszowa i porozmawia się na ulicy z ludźmi, czy wiedzą, czym jest e-sport, to niekoniecznie ludzie, ludzie będą w ogóle kojarzyć
1: temat. No, tak? esport, ja sport, tutaj, tutaj, bym tak? się, tutaj bym się nie zgodził jednak. Wiesz, wydaje mi się, że, że, że bardzo ostrożnie zaryzykuję stwierdzenie, że jednak nazwa esport już się w Polsce. Być może w Polsce już się ludzie z nią oswoili. Że to już nie jest właśnie, nie musisz tłumaczyć, o co chodzi. Tylko pytanie jak. Wiedzą, że to, to, to grają w te gry, tak? I tam pieniądze na tym zarabiają. Tyle już wiedzą, tak?
2: Kiedy tłumaczyłem rodzicom mojej dziewczyny, czym się zajmuję, a to jest w ogóle bardzo śmieszny temat, o którym moglibyśmy rozmawiać, czyli jak Tyś. mówić o tym, e,
0: Fopę że robisz się. Fopę w... przygotowałeś.
2: Właśnie... No to w k-
1: to Będzie dobrze chyba. Właśnie no, no, no.
2: niekoniecznie. Ale chodzi mi o to, że kiedyś pamiętam, youtuberzy mieli z tym bardzo duży problem, że... Jak powiedzieć, że zajmuję się kręceniem filmów na YouTube, że ludzie patrzą wtedy na mnie jak na wariata. Ja hmm. bardzo długo tak nie wiedziałem jak mówić o, o esporcie i, i unikałem tego trochę, bo wstydziły się. Że... Nie, tu nie chodziło o wstyd, tylko chodziło o to tłumaczenie, ten proces tłumaczenia i, i jakby widziałem w oczach mojego rozmówcy, że często mimo nie wszystko zupełnie. tak no szczególnie starsze pokolenie im bardzo trudno jest osobom, przedstawicielom nie wiem tego starszego pokolenia w cudzysłowie czyli ponad jeszcze to był Tadek E, że... Dobry jest, kurde. Że, Dobry. Wiesz, Popek już masz, nie... jakby co?
1: Obraziłeś prowadzącego. No już dawno temu. Jak <głos> to już to kilka ustałeś, razy. To już w sumie. Tak. <głos> <I> więc, <głos> denerwowałeś.
2: Ale do anegdotki. No jak powiedziałem rodzicom mojej dziewczyny, że zajmuje się, pracuje w branży sportowej, to oni pomyśleli, o, czyli to ty kopiesz te bitcoiny. Więc to niezrozumienie... Nawet jak gdzieś tam ten esport puka do świadomości, y, nadal istnieje. Gdzieś ale... dzwoni, ale nie tak, ma w którym kościele, Tak, tak, jest... tak
0: dokładnie. No do ten tam. cyberpunk jeszcze można dorzucić do tego wszystkiego.
1: Do i... tego cyberpunka chodzi, co się no, nie udała premiera. Tak, ta, 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 Ten mem, na Wieczerza
0: i ten cyberpunk, wiecie,
1: rozumiecie. I wiecie, rozumiecie. No dobra, skończyło się, weszło i trafiłeś do nas. To teraz opowiedz, co u nas robisz? Y- to jest też bardzo
2: niełatwa kwestia, nawet jak rozmawiam z wami, bo kiedyś bardzo łatwo było mi się zdefiniować, bo byłem po prostu dziennikarzem sportowym, redaktorem. No człowiekiem, który rozmawia, e, tworzy materiały, pisze teksty. Teraz e, bardziej działam trochę na zapleczu tego wszystkiego. E, no wraz z Radkiem e, ogarniamy redakcję e, tutaj Polsatu Games e, w Frenzy.
1: Dlatego e, nic nie mówię, nie, nie wypada. Nie, nie musisz. Tak. Nie musisz nawet. Masz to... młodszych ludzi, którzy za ciebie mam, teraz... Mam od tego Szymona. Mówią ładnie.
2: Ja się znam na esporcie trochę bardziej niż Radek. Radek się zna na gamingu zdecydowanie bardziej niż ja i, i gdzieś tam się uzupełniamy. I, i co? Dużo, dużo tutaj jest takiego planowania, dużo jest ustalania merytorycznych kwestii, tego jak wyglądają transmisje.
0: Tych ty, tysięcy godzin transmisji. Tysięcy dodajemy,
2: godzin transmisji. Na
0: które trzeba zabezpieczyć zespół.
2: No tydzień, tydzień. i
1: producentką pracą się zajmujesz też. No,
2: producentów tutaj mamy w naszym studiu. Ja, ja bym się tak nie nazwał, bo, bo robię zdecydowanie e, mniej ważne rzeczy, ale no staram się, żeby po prostu chyba tak w skrócie można powiedzieć, merytorycznie to to się spinało, żeby odpowiedni ludzie przyszli, fajnie to skomentowali, fajnie o e-sporcie opowiedzieli, żeby jeszcze to jakoś obudować ciekawymi materiałami, a jak starcza czasu, to gdzieś tam sobie główkujemy nad kolejnymi po prostu segmentami, programami, no tych pomysłów jest
0: jest dużo i i na pewno... Mózgów, praca koncepcyjna, kreacja, ale Ty też... Ty pomagasz
1: też przy tym raczej, ja wiem.
0: Zdarza się oczywiście, ale też no po prostu, no mówiąc wprost, takie zwyczajne dupogodziny przy komputerze. Aha. Które trzeba po prostu no, wyrobić. Pracę macie. Dobre, to ja... po, to, po to, żeby, żeby to, to, ja to wszystko jestem. gdzieś tam działało. Oczywiście no nie jesteśmy na szczęście sami, tylko tak jak mówi Szymon, jest mnóstwo osób, które nam w tym pomaga.
2: Ja jestem tylko łącznikiem tak naprawdę tego, tego wszystkiego, to mam wrażenie, że ci, ci ludzie, którzy komentują, tworzą, właśnie piszą, e, opowiadają swoją twarzą, też nazwiskiem e, no po prostu e, gdzieś tam świadczą o tym poziomie, to, to w dużej mierze to oni tworzą też e, tę stację.
1: A ty stoisz za nimi. Pogadamy sobie jeszcze o tym, jak stoisz za nimi. Za chwileczkę na razie musimy się skupić na najważniejszej rzeczy w tym programie, czyli przerwie reklamowej. Zapraszam. <śled> e może jeszcze nie jest w mainstreamie, ale my, jak widzieliście po <śmiech> tych wspaniałych, krótkich formach reklamowych, już jesteśmy Mamy z tego mnóstwo pieniędzy, dzięki których deszcz, możemy deszcz monet, deszcz monet dzięki którym możemy robić kolejne odcinki Kapie. naszego programu. Dokładnie tak. A ja, Warto być w mainstreamie.
0: A ja mogę cały czas robić nic, bo ty tak ładnie zapowiesz. Szymon ładnie to skoordynuje. A ja mogę patrz. leżeć, pachnieć i zacierasz rączkę. I liczyć hajs. Dokładnie tak. No taka też moja rola. No co zrobić? No, Szymon. <śmiech> Szymon Grenka jest naszym gościem. Wracamy do rozmowy na temat e-sportu przede wszystkim, no bo Szymon to głównie e-sport. Twój ulubiony esport
1: Counter strike. Dalej Canter, nic się nie zmieniło?
2: E, no to jest jak, jak ta pierwsza miłość, prawda? Ona gdzieś tam w głowie pozostaje, ale e, no Canter Strike mimo, że się zmieniał E, bardzo, bardzo mocno przecież od, od lat. No zmieniały się przecież wersje gry Counter Strike. E, no mój ukochany to 1.6 ale jeszcze są ludzie, którzy pamiętają starsze. E, tak,
1: są. Właśnie niektórzy e, chcieli e, powiedzieć, że jak e, zaczynali e, w 1 2, to było najfajniej. Ale... ale
2: też to jest taka więź trochę, bo ten Counter Strike mi pozwolił w esporcie zaistnieć. Gdyby nie on, to prawdopodobnie ja bym robił coś zupełnie innego dzisiaj. Ja nie siedziałbym na tej kanapie, być może nie żyłbym w Warszawie i, i tak dalej, i tak dalej. On na pewnym etapie życia trochę mi to życie zdefiniowało właśnie, ale oczywiście też no, uwielbiam inne e-sporty.
0: No, inne bo obok Kantera jest przecież LOL.
2: Jest League of Legends, jest Valorant, którego też bardzo, bardzo lubię i oglądać, i też grać raz na jakiś czas.
1: Czy Raczej. tutaj prowokacyjne pytanie, czy Valorant twoim zdaniem zastąpi CS-a na dłuż, w dłuższej?
2: Myśmy się jako społeczność esportowa mocno nad tym zastanawiali, kiedy ta beta wychodziła, kiedy cały Twitch żył Valorantem, kiedy hmm. najwięksi influencerzy po prostu windowali te liczby i, i wow. No, myśmy myśleli,
1: no ale to że... zostało, zauważ, że Valorant się zaczepił jednak.
2: Zaczepił tak? się, ale myślę, że on nie wygryzie Counter-Strike, a przynajmniej nie w najbliższej Overwatch. przyszłości. Overwatch. Overwatch, niemal to, niemal się Overwatchowi udało gdzieś tam w jakiejś tak, małej wiosce w Azji. że
1: to <śmiech> będzie ten następny LOL i następny Counter-Strike jednocześnie.
2: Ale Piotr y, Izak Skowyrski powiedział mi kiedyś bardzo fajną rzecz a propos Valoranta właśnie w tym czasie y, Bety i I i gdy o o tej przyszłości sobie myśleliśmy, on powiedział, że Valorant może być największym i być może ostatecznym ratunkiem dla Counter Strike'a, żeby twórcy, społeczność, gracze trochę się z tego letargu przebudzili. Eee, no i... To
1: jest ten gest, który gryzie. Tak, tak, tak. I chyba, tak.
2: Chyba jednak ta konkurencja jest, jest potrzebna. No. Taka, no, taka prawdziwa.
1: Chyba wydaje mi się, że canter przeżywa jednak, znaczy może nie przeżywa jak renesansu, bo nigdy nie było jakiegoś takiego. No dobra, w okolicach 1-6 przejścia na, na Sosa, mhm. Tam oczywiście były problemy z, z, z oglądalnością, ale jakby nie było, ten, ten sport się utrzymuje, tak? Ja mam wrażenie, że, że, że dobrze mu zrobił chyba jednak Valorant. Tak? Też mam takie Spojrę wrażenie. Spojrzę na, zwłaszcza teraz na finały jemu, tak, na, na, na ich skalę. Też mam takie wrażenie i... I też zauważcie, że te dwie dyscypliny mogą
2: żyć obok siebie i sobie dobrze radzić. To jest też to była w pewnym momencie też fajna, fajny pomost dla wielu graczy, którzy być może w Counter-Strike'u już nie byli w stanie pewnych rzeczy osiągnąć, gdzieś tam trafili na peryferia profesjonalnej sceny, nagle okazało się, że w Valorancie to, to Znowu mogą trudne, być to na topcie. Tak, dokładnie. A
1: brakuje ci jakiegoś sportu, z tych, które były popularne przez lata mhm. i, i gdzieś po drodze się zgubiły.
2: No to zdecydowanie pierwszym, pierwszym taką pierwszą myślą to jest Quake. To jest Quake. On istnieje, on funkcjonuje, ta scena żyje, chociaż. No nie chciałbym być wielkim pesymistą, ale może ona egzystuje troszkę jednak. Egzystuje bardziej niż żyje. Tak, i. Jednak jak cofam się do tych lat świetności Quake'a, do, do historii, które pisali Awek, Rafa, Kuler, no masa gości, którzy mogą być inspiracją e, dla esportowców bez e, w ogóle w, bez, bez kategorii, bez e, podziału na dyscypliny, to ten Quake zdecydowanie by się tutaj przydał. Albo jakiś arena shooter
1: inny. Dlaczego nie ma arena shooter? Co, co się stało, że one tak umarł i Jest jakaś teoria na ten temat?
2: No, trudno mi właśnie powiedzieć. E, nie ma chyba... Quejkiem żyliśmy my i myśmy go kochali, bo myśmy w niego grali po prostu. I tak jak nie my... niego żeśmy się
1: wywodzili, i do Ta. Pop- nie wyjdzie taka kolejna gra, która odniesie sukces. to nie, nie Ja tam nie
2: prostu... jakiś czas temu, ze dwa lata temu jeszcze sobie zrobiłem taką tabelkę i patrzyłem na wiek profesjonalnych graczy Quake'a.
1: No oni są powyżej, powyżej 30 już. Wszyscy.
2: Powyżej 30, tam gran... okolice 40 nawet. No, to też
0: jest gra pewnego pokolenia po prostu. I chyba każde pokolenie, chociaż Ta. trochę. Truizm ma taką właśnie grę. A da swoją się grę, Twoim tak.
1: zdaniem zrobić grę sportową? W sensie, przychodzi firma, ja, są takie przypadki. Ja, no wiadomo, Rainbow Six, nie szukając daleko. Mm-hmm. A czy Twoim zdaniem da się, czy, czy jest w ogóle sens robienia gry sportowej? Czy to, czy warta jest, mm-hmm. jest wkładanie tych pieniędzy? Bo przecież sukces, który ona odniesie, jest. Nieznany, tak? Nie No tak, tak nie warto wiadomo. spojrzeć
2: w tym momencie na ten pościg, gdzieś tam wyścig szczurów, jeżeli chodziło o tę produkcję MOBA tak w pewnym mm-hmm. momencie. Mm-hmm. Ich było naprawdę bardzo dużo i cały czas to jednak... Low, Battle Royale tak samo. Ja myślę, że takim idealnym rozwiązaniem da się, oczywiście, da się, wszystko się da pewnie, tylko że jest na to jakaś e, mniejsza lub większa szansa, ale myślę, że idealnym rozwiązaniem jest to, kiedy gra po prostu powstaje mm-hmm. bez takiej ambicji na bycie
0: samotnym, naturalnie, organicznie samo. Bo tak powstał esport, Więc Tak powstały wszystkie duże esporty. Tak, też są przypadki gier, które się w ogóle... Niezależnie stają tym esportem, że nagle właśnie gracze dostają jakiś tytuł w swoje ręce i zaczynają kombinować trakmania. i robić z tego po prostu e-sport. To jest, Nie, drugi, tytuł, to jest drugi
2: tytuł, który Dobre, chciałem dobrze. na tej liście esportów zapomnianych wymienić, bo ja doskonale pamiętam finały SWC światowe w Paryżu na przykład, gdzie tam jednak ta Trakmania fajnie sobie radziła. I to też chyba był tytuł skrojny. No właśnie, to też był tytuł skrojony ale, pod E-Sport. Tak. Trakmania,
1: trakmania żyje, tylko ona nie żyje sportowo, ona żyje speedrunnersko. Tak, tak tam, tak. tam jest gigantyczna w ogóle. Gigantyczna community społeczność ludzi, którzy. Znaczy to de facto do, dalej to jest te, te klasyczne jeżdżenie na czas, tak? Urywanie, urywanie sekund, bo to wyścigi, prawda? Ale oni mają jakiś już tam, jest zupełnie zwariowany po prostu poziom tego taki, że hmm. dla normalnego człowieka to w ogóle nawet nie jest zrozumiałe do Coś takiego z tym
2: Jump Kingiem się wydarzyło Tak, z tym, temu, Tak, to nie?
1: ostatnio coś odkryto w ogóle, że jakiś gościu cheatował tam przez całe lata i tam wyszła w ogóle draka, że on oszukiwał te wszystkie wyniki, to nie jego.
2: u nas w podstawówce się tak grało w IC Tower właśnie. Kto wyżej Kto wyżej?
0: Skoczy. A z kolei wracając do tych takich współczesnych espo- gier, które nagle stały się sportem, no to Farming Simulator ma swoją scenę. Misze. Oglądałeś
2: te mistrza farminga? Szczerze tak. muszę powiedzieć, że nie oglądałem.
0: A nie sądzę, żeby ta gra była
1: w oryginale projektowana jako esport. No tak? nie, to no, to no, ale gracze sami Zaczęli robić z tego e-sport. Z wszystkiego da się zrobić sport, nawet z jedzenia hot dogów na czas. Tak to m- prawda. Niektóre sporty są głupsze, niektóre są mądrzejsze.
0: Ale co, yy, yy, ale yy, 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 co powoduje yy, ten sukces yy, to, jest, to
1: jest właśnie pytanie, które chciałem dokładnie zadać. Co jest Twoim zdaniem taką najważniejszą. Jakbyś miał wymienić takie, nie wiem, trzy powiedzmy cechy gry e-sportowej. Mm-hmm. E, nie chodzi mi tylko o gameplayowe kwestie. To bardzo szeroko. To co by to było, coś, co sprawia, że ta gra jest dobrym esportem.
2: Mhm. To jest bardzo trudne pytanie, no bardzo, bo i bardzo podejrzewam, że jak ktoś by taki klucz znalazł, to założyłby takie studio produkujące gry sportowe, tak jak mamy. Kopie i w tak? Tak.
0: Mi się tak?
1: wydaje, że to jest... Jesteś w stanie stanie zaprojektować dobrą grę sportową, nie jesteś w stanie przewidzieć, czy ona odniesie sukces. To jest oddzielna sprawa. Mi się wydaje,
2: że taką być może nieoczywistą kwestią jest wsparcie wydawcy i to jaki wydawca ma pomysł na promowanie tego produktu, bo tak musimy o tym przecież powiedzieć. wybudowanie tego całego ekosystemu i bycie w ciągłym kontakcie ze społecznością jest dzisiaj myślę bardzo ważne. No, Epic Games, no, świetnie to z Fortnite'em zrobił. Counter Strike tego nie potrzebował, no, tam kontaktu ze społecznością nie ma właściwie żadnego, no ale to są zupełnie inne Właśnie, czasy. to są
1: takie zupełnie dwa jakby całkowicie inne podejścia do, do tego samego problemu, Tak. Epic i Riot robią to w jeden sposób, czyli bardzo głęboko w to wchodzą jakby tak. organizacyjnie. Z drugiej strony Valve ręce wyłożone, nie nawet za bardzo tej gry teraz nie. I niech jest. się kręci, tak? Na tej zasadzie sam.
2: Wszyscy się zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. No właśnie. Może, no Valve stwierdzili mają dziecko, które rozwija się całkiem nieźle, nie trzeba tam na korepetycje go wysyłać. Po prostu dziecko, sobie tak? Sam radzi, a my będziemy zajmować się naszymi innymi dziećmi, takimi jak Dota na przykład, tam mm. zupełnie inaczej sytuacja wygląda. Tak? A przecież to ten sam, ci sami rodzice. Mm. Myślę, że jeżeli chodzi o ten sukces esportowej sportowej gry, to jeszcze ważna jest jakaś taka klarowność samej rozgrywki, ten być może nie samego gameplayu, co zaprojektowania tego systemu, na przykład zdobywania punktów rozpoczęcia i końca rundy. Na co dzień się o tym nie myśli, ale na przykład jak przywołałeś Rainbow Sixa już, no to, to jest tytuł eSportowy, który jest szalenie popularny w pewnych częściach świata. W Polsce miał swoje momenty, ale próg wejścia, Tą grę jest naprawdę i to z pozycji widza i gracza jest bardzo wysoki. wysoki. Jest bardzo wysoki, bo to nie jest jasne tak jak Counter Strike, że masz początek rundy, kupujesz sobie broń, nieważne jaką, idziesz, plantujesz Podkładasz ładunek. Spokojnie,
1: wydaje mi się, że nasi odbiorcy są w stanie zrozumieć co znaczy splantować bombę.
2: Więc więc tak to wygląda. W Rainbow Sixie jest masa tych agentów, operatorów, umiejętności i to wszystko przekłada się na poziom skomplikowania tej rozgrywki.
1: Też czytelność chyba?
2: Czytelność też jest dość, no ja się musiałem tego naprawdę, żeby zrozumieć tą, tę grę, a i tak nie rozumiem jej na poziomie takim eksperckim. Mm. Nie mógłbym teraz, nie wiem, stanąć Nie za był bórkiem. w stanie komentować. Tak, to, to ja musiałem naprawdę trochę w to pograć. Mm-hmm. Początki były
1: y, bardzo trudne. Czyli też musi być przystępność w takim razie. Tak,
2: tak. No jeżeli to ma osiągnąć sukces tak, tak, tak. taki globalny, no to, to zdecydowanie.
0: Myślę, że jeżeli jesteśmy przy mapie świata, to trochę to zmierza w stronę geopolityki, a jeżeli chodzi o politykę i konflikty, no to niestety jesteśmy świadkami okrutnych i scen i i przerażających historii, które dzieją się za wschodnią granicą, czyli atak Rosji na Ukrainę. I z drugiej strony, co pocieszające jest, to ten zryw w serc. Przede wszystkim możemy jakby ograniczyć ten zryw do, do polskiej pomocy, bo, bo ona jest fantastyczna i faktycznie jako sąsiedzi, ci najbliżsi sąsiedzi Ukrainy stajemy na wysokości zadania jako naród, tak mi się wydaje i to jest bardzo budujące ta solidarność, ale też możemy sporo powiedzieć dobrego o świecie gamingu i sportu w kontekście właśnie tej pomocy. I ja no
1: o polskim świecie gamingu. Chciał powiedział. właśnie jakby skierować naszą rozmowę już bezpośrednio Jak na ten to. patrzysz na reakcję świata Sportowego, bo mówimy o tym przede wszystkim to, co czujesz?
2: Jeżeli mówimy o, o samej reakcji, to tutaj nie powinniśmy stawiać takiego podziału sportowcy i reszta ludzi, bo e, no jak patrzę na to, jak cała całe nasze społeczeństwo zareagowało, no to, no to mi się płakać chce po prostu, bo, bo to jest coś niesamowitego. A Ta pomoc... chyba
0: jesteśmy dubni po prostu też z takiej reakcji.
2: Trochę
1: tak, no oczywiście... I musimy się tego wstydzić, przestaliśmy znaczy, się Ja bym chciał wstydzić troszeczkę wstydzić. emocji od tak. tego odpiąć, chłopaki, bo to, że mhm. nas to wzrusza, to jest oczywiste. Nie, nie chcę umniejszać tego, ale chciałem troszkę spojrzeć na to takim zimnym okiem, mhm. bo... No to teraz właśnie możemy... Bo czy- poczekaj, tylko jeszcze muszę... Le- o co mi dokładnie chodzi? Chodzi mi o to, że Rosja, Białoruś, Ukraina to są trzy gigantyczne państwa we sporcie. To są państwa, które ustalały przez lata i ustalają i mają gigantyczny wpływ i na wyniki, i na organizacje. Bardzo wiele organizacji pochodzi z tych krajów. Navi, chociażby nie szukając daleko, Pro, o którym żeśmy mówili. To jest organizacja rosyjska. Nie masz poczucia, że troszeczkę nam się się ten sportowy świat może rozpać teraz?
2: No właśnie to jest pewien paradoks tej pomocy, bo mam wrażenie, że oczywiście my pomagamy i my dzielimy się wsparciem różnego rodzaju, ale świat e-sportu reaguje dość, jeżeli patrzymy też na to jak inne dziedziny rozrywki życia sankcjonują to co się, co się dzieje, to świat e-sportu reaguje dość zachowawczo, powoli, Czyli jest o
0: trochę taką Fifą. Właściwie, jest trochę taką taką Fifą, dokładnie. Dokładnie,
2: dokładnie, bo no sam wicepremier Ukrainy nawoływał tutaj bardziej w kontekście świata gamingu Gaming, do, do reakcji, ale myślę, że w tym, w tym przypadku gdzieś ten e-sport bezpośrednio możemy pod ten świat gamingu tak podłączyć, no bo tam były przecież wydawcy Counter-Strike'a proszeni o reakcję. Tak, Riot, Riot,
0: Tencent generalnie, tak, prawda? No, jako,
2: cała jako, jako masa. Ko- I to już jest pewien sygnał, że, że coś może w tym kontekście robimy źle. Z drugiej strony ja trochę rozumiem tę taką powolność organizatorów wielkich turniejów na przykład, bo tak jak wspomniałeś, jedną sprawą są te wielkie liczby i pieniądze, które za tym stoją. To możemy zepchnąć na nawet dalszy plan, ale no e-sport zawsze był taki... Mult-
1: ponad podziałami. Ponad podziałami.
2: Tak. E-sport zawsze, no kiedy w świecie sportu bardziej te drużyny... Na przykład jednolite w Polsce narodowościowo występowały, to we sporcie już dawno,
1: dawno były mieszane. Tak?
2: Były mieszane. Myślę, nie mieli... tak
1: na, na, na marginesie, nie wydajcie się, że to może być też problem, dla którego Polacy nie odnoszą tak dużych sukcesów, że my jesteśmy tak bardzo przywiązani do tych narodowych drużyn, w których musi być pięciu Polaków, tak? bo inaczej to nie da się po prostu. Myślę, A potem że... efekty są takie, że, że nie ma żadnej polskiej drużyny na, na topce?
2: Że to jest jeden z powodów. No, na pewno no, świat już zauważył. Oczywiście raz na jakiś czas zdarzają się wyskoki. Mhm drużyny złożonej z po prostu obywateli jednego, jednego państwa, ale no, ten e-sport się rozwinął bardzo, bardzo, bardzo. Ta Dynamika postępu była ogromna i być może polska scena nie, nie nadążyła za tym. poszli na emeryturę niektórzy, inni zaczęli robić coś swojego i nagle nie mamy... Nie ma takiego teamu naszego. Tak, ale wracając do tematu, to, to właśnie... No, bo myślę, że możemy potraktować to trochę obrazowo. Mieliśmy IEM, który był swoją drogą, no pierwszym, jednym z pierwszych turniejów, który to bezpośrednio e, dotknęło. E, wybuchła wojna, e, startowały playoffy. W playoffach były dwie rosyjskie organizacje Virtus Pro e, i Gambit. Mm. Było też NaVI, w którym brali Ukraińcy. Ale grali też
1: Rosjanie. Tam właśnie tam jest chyba i Białorusin? W...
2: Nie, w jest w w dwóch teraz... Ukraińców i trzech, e, trzech, Rosjan, trzech Rosjan. Więc no. Simpl wyszedł na scenę wtedy i powiedział: Słuchajcie, ja grałem przez całe życie z Ukraińcami, z, z Białorusinami. Z, z, tak, Rosjanami, z Amerykanami. Wszyscy byli świetnymi ludźmi. To są moi prawdziwi przyjaciele. Ja widzę tego elektronika, który pochodzi z Rosji, jak obok niego stoi. I mu jest aż głupio tam stać. On nie wie, co ze sobą zrobić. On widzi na sobie te spojrzenia no, tysięcy ludzi. Mhm. I gdzieś ten apel Simpla no, bardzo poruszył naszą e-sportową społeczność. On powiedział, że esport jest ponad polityką, że, e- że wszyscy pozostańmy w pierwszej kolejności ludźmi. E- I faktycznie Spodek nie wygwizdał Gambit, Spodek nie, wy- nie wygwizdał Virtus Pro ale w pewnym momencie chyba mówienie o tym, że e jest ponad polityką powinno się skończyć i... I właśnie do tego zmierzałem. Właśnie. Czy twoim
1: zdaniem jednak powinna być jakaś granica? Jest moment, w którym się mówi to no. jest białe, to jest czarne, tak, to jest żółta, to jest niebieskie. I też jest to pewnego
0: rodzaju wywołanie presji właśnie na tych na zwykłych tych obywateli, tak. żeby oni się jednak ogarnęli. Tak, tak. E- ogarnęli. ogarnęli. Weźcie
1: tak. się
2: Bo bo właśnie pierwsze podejście było takie, żeby totalnie banować całą Rosję, całą Białoruś. Drugie podejście to jest to, o czym mówiliśmy. Esport ponad podziałami. Trzecie to bardziej takie takie podejście środka, że coś coś tam możemy zbanować, czegoś nie.
1: A twoim zdaniem?
2: Myślę, że powinniśmy pójść no, tą, twardą, tą drogą. twardą drogą. I to zaczyna się powoli dziać, bo to nie jest tak, że nic nie zrobiliśmy. Mm-hmm. Blast, organizator, między innymi tak, Counter Strike'a
1: wprost powiedział, że rosyjscy graczem. Tak,
2: wprost powiedział, że a rosyjskie drużyny nie będą dostawały zaproszeń, a to jest e, o tyle problematyczne, że zawsze jak ktoś u nich wygrywał jakiś tam przystanek, to pojawiał się na światowych finałach. Mhm. Jeden z takich przystanków padł łupem Gambit, mhm. rosyjskiej organizacji. ESL, który zareagował bardzo późno, e, naprawdę bardzo, bardzo późno patrząc na to, co się działo, e, też e, e, poinformował o tym, że Virtus Pro i Gambit, czyli organizacje, które w których można doszukać się konotacji z, albo z osobami sankcjonowanymi, albo z na przykład Kremlem po prostu, mhm. że te organizacje nie mogą wziąć udziału w ProLidze, mhm. aczkolwiek ich gracze, jeżeli e, przybiorą neutralne szyldy, już to będą, będą mogli, już będą tak. mogli grać.
0: No dobrze, słuchajcie, musimy skończyć ten e, poważny temat, e, przejść w stronę takich osobistych e, historii. E, koniec programu, więc na końcu zawsze jest to pytanie bez względu na tematykę e, odcinka. Twoje największe fopa?
2: Tak, trochę się ucieszyłem, jak gdzieś tam zacząłeś kopać w przeszłości mówię, jest znalazł to fopa. No, bo tak naprawdę e, moim fopan największym jest to, że bardzo trudno było mi cokolwiek znaleźć. Ja siedziałem wczoraj cały wieczór i kopałem po prostu w, w głowie. Ja jestem bardzo nudnym człowiekiem, jeżeli o to chodzi. Wiadomo, no to
0: dobrze słuchaj, to bezpiecznie zawsze przygotowane.
2: Wiadomości jest. wysłane do innych osób, do tych, co się tym powinno wysyłać. Były, złe maile, literówki. No jak ja, no, ale ja to jest takie, tak, to wiadomo. No tak, no tak. Ale z, jedna rzecz taka gdzieś tam mi zaświtała w głowie, gdzieś tam na granicy e, branży. Właśnie jako młody chłopak, jak pisałem o e-sporcie, to też pomagałem sąsiadowi fotografowi w organizacji sesji zdjęciowych. I on raz powiedział, że słuchaj Szymon, chociaż ja muszę ci zrobić sz- Foteczkę i tak dalej. Krótka, krótka piłka, szybko to będzie. Ja mówię, no dobra, no pomagałem mu, on mi pomagał, no to pójdę na tę sesję. Miałem wtedy bardzo długie włosy. Wyglądałem kiepsko ogólnie, tak ob- obiektywnie mówiąc. I okazało się, że on zawiózł nas do kręgielni i zrobił nam tę fotkę tam. E, tylko nie powiedział mi, że to zdjęcie będzie potem przez 10 lat wisiało. Na wielkim banerze, reklamującym ten kręgielnię. Jak już, miałem, jak już wyglądałem w miarę w porządku i nie miałem tych wielkich, długich kudłów, to przejeżdżając obok tego banera, to zawsze aż tak po prostu wstyd. Tak, taki, tak się Aż teraz się zaczerwieniłem. Bardzo ładne. Nie
0: no dobrze, twoja to fopa do końca, poprosimy ale... Poprosimy to zdjęcie, ale pokażemy je kolejnym osobom, które nie przejeżdżały koło tej kręgielni, ale które na szczęście Podejść. oglądają Polsat
1: Games. Wiesz, bo skoro kręgielnia lokalna, no to przynajmniej zrobimy ci reklamę na cały kraj.
0: Będziesz miał fame po prostu. Szymon, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za, za wszelkie opowieści. Dziękujemy Ci serdecznie. Dzięki, dzięki panu Szymon Grękę był naszym gościem, a my już żegnamy się. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku programu FOPA. Poza
1: jak Morgan Szymon. <laughs> e, go, że ma za dużo włosów i, za, ma, za, dużo włosów i za dużo spodni. <laughs> za dużo włosów i za no. dużo ubrania. <laughs> za dużo ubrania. No. Za mało
2: choinek. Ty na kanapie u kuby wojewódzkiego trochę.
1: Cały czas z tego kłyka się gra. O, no, właśnie, tak nie chcieliśmy
0: ci mówić, ale byliśmy na nasłuchu od dobrych 30 sekund. Tak. Jak tam załatwisz lokazję, to się zaprosimy do fopa Jako gościa. <laughs> deal, deal, deal. Trzy. I tak się robi interesy. Szymon, ja zacznę, bo tak. A my już, a to promos był. Ach, to, to był promos? Tak. To nic nie wyszło. Widzisz, trzeba mi powiedzieć, na gramy promo. Witamy Was w nowym odcinku programu FOPa i od razu przechodzimy do przedstawienia gościa.
1: A to poczekaj, to miało być promo, Radziu. Once again. Najpierw <laughs> ja, potem Radek. Uwaga, co Gorące
2: gorąco jak Dipla? Czerpej, ja się moją czystką.
0: Dobry jest. Bo na początku dostajesz takiego tutorial bossa w ogóle, że go hatasz po prostu na cztery, wiesz... No wierdomy, dobra, ale tak? to... to, to... Ale A, nie, potem ale pierwszy... tak, A potem zabijak... pierwszy... A! Mobil, nie? To tak, zabijacie pierwszy... jak model, nie? Dokładnie. A zatem jak wychodzisz z własnego świata, biegniesz w tej zbroi i nagle... Jebło. Yeah. <grych> Super, dziękuję ślicznie. Dziękuję.
2: Eee, Tego że
0: chcecie powtórzyć? Nie, to było tak od serca, tam... Może było zawahanie, ale myślę, że to dobrze wyszło. Wyszło naturalnie. W porządku, to no. ja proponuję teraz setup. Bye.